0: antes de siquiera pensar en comprar acciones es preciso que usted tome algunas decisiones básicas sobre el mercado sobre su grado de confianza en las empresas del país sobre su necesidad de invertir en acciones y sobre lo que espera obtener de ellas sobre si usted es un inversor a corto o a largo plazo y sobre cómo reaccionará ante caídas fuertes e inesperadas de los precios es bueno que defina sus objetivos y clarifique sus actitudes. ¿Creo realmente que las acciones tienen más riesgo que los bonos? Antes de empezar, hay que decir que una persona indecisa y sin convicción es una víctima potencial del mercado. La clase de personas que abandona toda esperanza y buen sentido en el peor momento y vende a pérdida Lo que distingue al inversor de éxito del perdedor crónico es tanto la preparación personal como el conocimiento y trabajo de investigación en último término lo que determina el destino del inversor no es precisamente el mercado de acciones ni tampoco las empresas es el propio inversor aquí comienza un nuevo episodio de libros para inversores Hola y bienvenidos al podcast Libros para inversores. inversores. Mi nombre es Gabriel Pizarro y en este espacio aprenderemos de la inversión con las mentes más rentables del mundo. Desde el oro hasta el Bitcoin, contaremos las historias más jugosas del dinero. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar, porque de seguro nuestro dinero con este conocimiento se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de la inversión. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestra página web, te daré los resúmenes de los libros de forma gratuita y así pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Libros para Inversores. Chiquillos, la verdad es que estoy demasiado contento con lo que he estado aprendiendo con este libro. Siento que es un libro muy útil, muy importante que todos deberíamos leer. Y sobre todo que tiene este estilo característico de Peter Lynch. Este libro, Un paso por delante de Wall Street... En esta primera parte nos vamos a dar cuenta que Peter tiene una forma de escribir muy agradable, muy fácil de leer, muy fluida. Y que eso nos va a hacer las tareas muchísimo más fácil. Hay varios conceptos que se repiten en favor y atenuando, no atenuando, sino que eh, argumentando a favor de lo que habíamos ya tocado eh, en el primer episodio con el inversor inteligente con el inversor inteligente de Benjamin Graham. Y, eh, bueno, lo primero que todo es prepararse para invertir. Vamos a entrar de lleno en lo que es este libro, Un paso por delante de Wall Street. Primera, esta es la edición de los años 2000, y eh, fue uno de los primeros libros, si no me equivoco, el primero de Peter Lynch, después le sigue batiendo Wall Street, que es, vendría a ser como la segunda parte de, esta, de, de estos libros. Y lo primero que nos comienza a hablar Peter Lynch es sus fiascos, sus malas inversiones. Que dice que le recuerdan un, un punto importante, que no hace falta precisamente ganar dinero con todas las acciones que compras. Él dice que en su propia experiencia una proporción de seis acciones ganadoras de cada 10 basta para obtener unos resultados satisfactorios. ¿Y por qué? Porque en realidad tus pérdidas están limitadas a la cantidad que inviertes en cada acción. No puede bajar por debajo de cero. O sea, si es que inviertes mil dólares, lo máximo que podrías llegar a perder serían mil dólares. Pero si inviertes mil dólares en una acción y esta acción puede dispararse, se te puede multiplicar esos mil dólares por diez mil dólares, por quince mil dólares, puedes llegar incluso a obtener veinte mil dólares o más, no tienes una ganancia limitada, sino que es todo lo contrario. Con esos mil dólares te puedes llegar a hacer una fortuna, si es que eliges bien la acción. En la jerga de Wall Street, una ten-bagger, que es un término que utiliza muchísimo Peter Lynch en este libro, es una acción con la que se ha ganado 10 veces el dinero invertido. Y aquí nos dice Lynch que... Uno puede pensar de que una TenBagger es algo que ocurre solo en lugares muy recónditos del de planeta y que eh, estas empresas deberían tener nombres medio marcianos como of Beyond Feedback o Cosmic I+. +D. La clase de acciones con que cualquier inversor razonable supuestamente evitaría. Pero hay un montón de ten buyers que son empresas que usted podría reconocer perfectamente nos dice Lynch por ejemplo Dunkin Donuts Walmart o una empresa de juguetes llamada, llamada Toys R Us R Us perdón perdón mi inglés y <ríe> Stop and Shop e incluso nos da el ejemplo muy buen ejemplo de la marca de autos Subaru hay una parte en donde comenta la anécdota de esta marca de Subaru que dice qué hubiera pasado si es que usted hubiera comprado acciones al mismo momento en que eh, Subaru salió a bolsa. Esta premisa. Tiene que usted compró estas acciones. En su precio mínimo de 2 dólares por acción. En 1977. Y lo segundo. Es que usted las vendió. A ese precio máximo de 312 dólares por acción. En 1986. O sea nueve años más tarde. Eh, tú podrías haber ganado. 156 veces el dinero invertido. Lo que, hablando en términos prácticos, si hubieras invertido 6.410 dólares, que en precio a pesos chilenos saldría algo así como entre 4 y 5 millones de pesos, que es perfectamente lo que cuesta un auto, si tú hubieses invertido eso en, para nueve años después, teniendo esa premisa que habíamos dicho, Tendrías un millón de dólares. Y nos dice que en lugar de un auto usado, tendrías dinero suficiente para poder comprarte una mansión y un par de Jaguars en el garaje. <ríe> Maravilloso, ¿cierto? Ahora, es bien interesante la historia de Peter Lynch porque es como la mayoría de todos nosotros. Tiene mucho drama, mucho sufrimiento y podría haberse quedado tirado haciéndose la víctima, pero en verdad no lo hizo. No lo hizo a pesar de que su padre, que era profesor de matemáticas, le diagnosticaron cáncer cuando Peter tenía 7 años. Y para cuando había cumplido 10, el padre había fallecido. Su mamá tuvo que salir a trabajar en una compañía de manufactura. Y este niño pequeño quiso ayudarla siendo caddie en un club de golf. Tal como la mayoría de nosotros... la Familia de Peter siempre dijo que invertir en la bolsa era una mala opción y que definitivamente no deberíamos hacerlo. Pero, como tenía esto de que estaba haciendo caddy en un club de golf, él se acercó mucho a personas muy influyentes y comenzó a escuchar las conversaciones de estas personas. Y algunos consejos y de los miembros del club de golf, presidentes y altos ejecutivos de compañías importantes... La idea, en realidad, ahora ya no le estaba pareciendo tan mala. En palabras textuales, dijo, mi trabajo como Cadi sirvió para reforzar la idea de que tener dinero es bueno. Y aquí viene una idea bien importante, que muchas veces nosotros pensamos, y tenemos esta mentalidad de pobre, de pensar que las personas que tienen dinero son malas personas. Y en realidad, a través de conocer gente nueva, me he dado cuenta que hay una cierta discriminación de parte de las personas que quizás no nacimos en una familia adinerada hacia las personas que tienen dinero. Y al final estamos cayendo en lo mismo. Me ha hecho cuestionarme muchísimo eso. Pero, en fin, vamos al grano, vamos a lo que dice el libro. En la universidad, cuando Peter llegó, evitaba las matemáticas, tal como en mi caso... A mí sí me gustaban las ciencias, pero a Peter Lynch no. Y también la contabilidad. Esas tres materias supuestamente que son imprescindibles para los negocios. Según Lynch, invertir en bolsa es un arte, no es una ciencia. Ahora, uno de los primeros consejos que nos da Peter es que vayamos por nuestra cuenta. No tienes por qué invertir como una institución. Si inviertes como una institución, estás condenado a tener los mismos resultados que. A Bastante a menudo no son demasiado buenos. Y me refiero a como una institución como un, una esta especie de hedge fund o de eh, carteras que son dirigidas por eh, gente que supuestamente está mucho mejor entrenada. Pero ya habíamos visto en el capítulo anterior que el tener una cuenta más grande, el tener un fondo más grande, implica muchas más responsabilidades. Y que generalmente no puedes tener este tipo de oportunidades. Y nos dice que tampoco hay que obligarse a pensar como un aficionado si resulta que ya somos un aficionado. Entonces tenemos que sacar nuestra ventaja a nuestro favor. Y ahí más adelante vamos a poder hablar de la doble ventaja que dice que, tiene, que tenemos nosotros como aficionados. Eh, nos habla de esa doble ventaja Peter Lynch. Ahora... Nos habla también un poco sobre los bonos. Dice que invertir en bonos en el mercado monetario o en certificados de depósito bancario son formas distintas de invertir en deuda, que es lo mismo, por la que se paga un determinado interés. Y él dice que no hay nada malo en recibir un interés, sobre todo si es compuesto. Ahora, Lynch hace el cálculo de que si una persona hubiese comprado bonos del Tesoro de Estados Unidos en 1980 y lo hubiese retenido hasta los años 2000, hubiese doblado su dinero y no hubiese dejado de recibir un 16% anual sobre su inversión original. En ese caso, Lynch nos dice que realizó una, un muy buen negocio esa persona, que incluso hubiese superado a la bolsa en esa fase alcista sin leer un solo informe. Pero ya sabemos lo que pasa actualmente con las rentabilidades de los bonos hoy en día. Lo hemos visto en las historias de Instagram que... Publicamos en nuestra cuenta, arroba libros para inversores, por si no nos están siguiendo. Y eh, actualmente el mercado de bonos está muy muy por debajo por esos rendimientos que nos está hablando Peter Lynch. Ahora, él aclara que desde una perspectiva histórica claramente es innegable que las acciones son una inversión muchísimo más rentable que la deuda. De hecho, desde 1927 las acciones han obtenido una ganancia media del 9,8% anual a un 5% de los bonos corporativos, un 4,4% de los bonos gubernamentales como los de Estados Unidos y un 3,4% de las letras del tesoro. Entonces aquí viene una parte importante que es que la tasa de inflación a largo plazo calculada según el IPC es del 3% anual, lo que va a situar el rendimiento real de las acciones, o sea si le restamos ese 9,8% que habíamos dicho que generaba la bolsa de media. Se lo restamos el 3% de lo que sería eh, la tasa de inflación calculada con el IPC. Quedaría en un 6,8% de rendimiento anual. Y las letras del tesoro, que es conocido como supuestamente este lugar más razonable y conservador. Donde puedes colocar el dinero. Tiene un rendimiento igual a cero Tal como se lo digo. Nada de nada. Igual a cero. Por eso es importante que nos vayamos cultivando y conociendo lo que es la inversión en bolsa. Porque tienes una ventaja frente a los instrumentos de deuda si es que no eres un experto en, en deuda. Y hay una explicación lógica para todo esto. Obviamente nos dice Lynch, en la bolsa el crecimiento de la empresa va a tu favor. Era lo que decíamos, eres un socio de un negocio próspero y en expansión si es que eliges bien las acciones. En los bonos, en tanto, no eres otra cosa más que la vía rápida para obtener el dinero efectivo que necesita esa institución, esa empresa o ese gobierno. Y cuando prestas dinero a alguien, lo máximo que puedes esperar es que te lo devuelva con intereses. Nunca vas a conseguir una acción que se multiplique por 10, una tembagger con un bono, a menos de que seas un experto, como estábamos diciendo. Ahora, sobre todo después de la última... Eh, caída de bolsa que nos, nos pone en contexto de los años 2000 ¿qué me dice los de riesgo? nos pregunta Peter Lynch ¿acaso no tienen más riesgo las acciones que los bonos? y claro que sí, por supuesto, las acciones son una inversión de riesgo en ningún lugar va a estar escrito que una acción nos deba nada pero eh, hay una frase magistral de Lynch que nos dice que la fortuna es cambiante Nada garantiza que las grandes empresas se vengan abajo y no hay tal cosa como una blue chip garantizada. Al mismo tiempo nos está diciendo que si compramos las acciones correctas al precio equivocado y en el momento equivocado puede ocurrir una desgracia. Y nos comenta una en particular entre 1972 y el año 74 McDonald's pasó de 15 dólares a 4 dólares. Y no es que McDonald's sea una empresa no fiable. De hecho, actualmente, a día de hoy, las acciones de esta empresa cotizan a 217 dólares por acción. Nada mal, ¿cierto? Ahora, otra de las frases importantes que nos dice Lynch es que, nos dice textual, es mucho más probable que las acciones sean vistas como inversiones prudentes en el momento en que menos lo son. Ahora, en esta frase nos está diciendo que, claro, cuando la mayoría de la gente se da cuenta de que las acciones tienen una buena rentabilidad, el mercado puede estar muy alcista, puede estar muy arriba y es muy probable que muchas de las personas hayan oído hablar de acciones muy sobrevaloradas o activos muy sobrevalorados como el oro, como el Bitcoin, como las acciones de Tesla, por ejemplo, que han salido mucho en los noticiarios últimamente. Y las personas se quedan con esa idea de que sería una buena inversión. Mira, si hubiese comprado las acciones de Tesla en agosto del año pasado, ahora tendría el triple de dinero. Pero, amigo, amiga, uno no sabe lo que va a pasar realmente. Y como vamos a ver más adelante, es muchísimo mejor comprar acciones que tengan buenas fundamentales y que nos den seguridad de que tenemos un margen de seguridad que ya nos había dicho Benjamin Graham en el libro anterior El inversor inteligente Ahora Otra cosa importante 6 de 10 es todo cuanto hace falta Para obtener unos resultados envidiables en Wall Street De nuevo, esa proporción De que No necesariamente tenemos que ganar Con todas las acciones Solamente necesitas unas cuantas Y que te den unos buenos resultados Ahora Esta prueba es interesante La primera pregunta que nos dice Lynch que para poder entrar en el mundo de las inversiones hay que tener la prueba del espejo. Por ejemplo, si nos preguntamos ¿es General Electric una buena inversión? Y aunque esta acción sea una buena inversión, eso no quiere decir que uno no deba tenerla, en, que uno tenga que tenerla en cartera. No tiene sentido estudiar la sección financiera del de periódico, de la página web que uno esté visitando si no has hecho antes el ejercicio de mirarte en el espejo más cercano antes de comprar nada. Y hay que responder a tres preguntas personales. ¿Soy propietario de una casa? ¿Necesito dinero? ¿O poseo las cualidades personales que llevan al éxito en bolsa? Si una acción es buena o mala inversión para usted, depende más de las respuestas que hayas tenido a estas preguntas anteriores que más que todo lo que puedas ver en cualquier sitio, entonces ¿por qué es ser propietario de una casa? y él nos dice que ser propietario de la casa es una de las mejores inversiones que puedes tener porque al final uno cuando compra una casa se olvida de esa inversión no es algo que esté revisando todo el tiempo y no es que las casas tengan un valor predeterminado y que puedas ver en tu celular todos los días cuánto ha variado el valor de tu casa sino más bien es una inversión totalmente pasiva en donde dejas de estar y dejas pasar el tiempo y es muy probable que de aquí a 15, 20 años más tu casa se revalorice muchísimo. Aparte de todas las opciones que puedes hacer con tu casa, que sería, por ejemplo, poder arrendarla y poder sacar dinero y eventualmente pagar qué sé yo, algún crédito hipotecario que puedas tener. Entonces, una casa para Wall Street es un gran negocio y aparte te afirma muchísimo la idea de que tienes una eh, es algo sólido en donde puedes sustentarte de que estás haciendo bien las cosas así que lo primero que nos dice Lynch es si acaso realmente sería buena idea eh, antes de comprar acciones comprar una casa ahora lo otro es necesito el dinero realmente necesito ese dinero y es más que todo eh, recomendable examinar las finanzas personales y familiares antes de comprar acciones. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija de 6 años, ella va al colegio, y eh, antes de, de ponerme a invertir, se me hizo súper importante tener cierta cantidad de dinero en un fondo aparte para una cobertura de cualquier tipo, que ella pudiese tener alguna emergencia médica o algún cualquier cosa, lo que sea necesario. Cuando tengo ese dinero, ese colchón, yo ya estoy listo. Sé que tengo ese dinero y que me va a servir y que es dinero suficiente para cubrir ciertas cosas. Aparte de los seguros que tengo, de la cobertura del plan de salud que, que tengo para con ella, conmigo mismo. Entonces, es bien importante generar un informe financiero, que era lo que yo comentaba en el capítulo de los ahorros. Y eh, a través de eso tienes ya la seguridad de que puedes tener algo y que puedes destinar dinero solamente a invertir. Y es dinero que tú sabes que puedes perder. Eso es lo importante. Ahora lo otro es, ¿poseo las cualidades necesarias realmente? Y esta es la pregunta más importante de todas, según Lynch. Porque en la opinión de él, la lista de cualidades debería incluir paciencia, autoconfianza, sentido común y tolerancia al dolor. También la apertura de mente, el distanciamiento, la persistencia, humildad, flexibilidad y la, disposi la disposición a realizar investigaciones independientes. Idéntica disposición a admitir errores y la capacidad de ignorar el pánico que podría generar, generarse a, a, al alrededor del inversor. Y nos dice Lynch que hay un, hay un algo en la naturaleza de los seres humanos que los vuelve terriblemente inoportunos en la bolsa. Es constantemente, estamos en tres estados emocionales. El primero de preocupación, el segundo de complacencia y capitulación. Estás preocupado antes de la caída del mercado o de alguna turbulencia económica que permite comprar buenas empresas a precios de ganga. Y después, cuando finalmente te decidas a comprar a precios más altos, se deja este inversor arrastrar por la complacencia y está seguro de que sus acciones van a subir y es justo el momento en que debería estar preocupado y atento a las fundamentales porque generalmente ocurre todo lo contrario y cuando finalmente sus acciones ya tienen problemas con esta crisis y los precios caen por debajo del precio de compra capitulen y venden de forma impulsiva dice que hay que ser un que hay quienes creen ser contrarian esta tendencia de ir en contra del mercado y estás convencido de que puedes Ganar dinero a base de girar a la izquierda cuando los demás giran a la derecha. Pero en realidad no se le había ocurrido nada en que convertirse en un, co un contrarian hasta que estaba tan de moda este inconformismo. Que se había visto convertido en esta visión aceptada. Ahora todo el mundo quiere ser contrarian. Pero el de verdad, el auténtico contrarian, nos dice Lynch, que no es el inversor que lleva la contra de los demás en algún tema caliente. Por ejemplo, a costa, a apostar en, con, eh, en corto contra una, alguna acción que todo el mundo está con, que todo el mundo está comprando, claro. El auténtico contrarian espera a que las aguas estén calmas y compra acciones en las que nadie se fija, en especial aquellas con los mayores bostezos para Wall Street. <ríe> La situación del mercado debería ser irrelevante para nosotros. Es una de las cosas que más nos revite Lynch dentro del libro. Y nos dice que si puede convencernos de esto, que el mercado debería ser irrelevante, el libro completo habrá cumplido con su tarea. Ahora, eh, nos da un ejemplo de cómo Warren Buffett en, con su empresa Berkshire Haraway eh, en un proyecto... Convirtió a esa empresa en un proyecto muy, muy rentable. De hecho, nos cuenta que a principios de los 60, una acción de esta empresa costaba 7 dólares. Mientras que en los años 2000, costaba 4.900 dólares. Y actualmente les digo que una acción de Berkshire Hathaway cuesta casi 340.000 dólares. Es increíble la cantidad de veces que se ha multiplicado el dinero de esta empresa, o sea, de hecho si no me equivoco esta es la acción más cara que hay del SP500, una inversión de 2000 dólares en esta empresa en el primer momento se ha convertido en una 700 buyer, ha multiplicado por 700 el valor original y esos eh, 2.000 dólares se hubiesen convertido en 1.4 millones de dólares hoy. Solamente si hubiésemos puesto esos 2.000 dólares en esta empresa de Warren Buffett. Ahora, eso lo convierte a este tipo, a Warren Buffett, en un excelente inversor, claramente. Y lo que nos dice Lynch es que lo que lo convierte en el mejor inversor de todos los tiempos es que durante cierto periodo en que pensaba que las acciones estaban muy por encima de su precio, lo vendió todo. No se dejó influenciar por este sentimiento de euforia en donde todos pensaban que y la bolsa iba a subir eternamente. Y devolvió todo el dinero a sus socios con un beneficio muy considerable. Ahora, una de, de las cosas que nos dice Lynch es que varias de sus 10 baggers o multiplicadoras por 10 de acciones... Prefería, varias de sus preferidas dieron su grande salto en situaciones muy adversas del mercado. Eh, y Taco Bell, que es una de estas acciones, siguió, siguió creciendo a pesar de las últimas recesiones que había tenido hasta los años 2000. Ahora, ¿qué es lo que más espera Peter Lynch que tú recuerdes de esta sección? Primero, que no sobrevalores la competencia o la sabiduría de los, de los profesionales. Aprovecha lo que ya sabes. Busca oportunidades que no han sido aún descubiertas o certificadas por Wall Street. Estas empresas que están fuera del alcance del radar de Wall Street. Invertir en una casa antes que en acciones. Invertir en empresas, no en la bolsa. Ignorar las fluctuaciones a corto plazo. Ya sabemos que el mercado va y vuelve, pero a largo plazo es donde generalmente se presenta esta alza. Se pueden conseguir grandes beneficios con las acciones. Se pueden tener al mismo tiempo grandes pérdidas con las acciones. Y es inútil tratar de predecir la evolución de la economía. Es inútil tratar de predecir la dirección que va a tomar la bolsa al corto plazo. El rendimiento a largo plazo de las acciones es relativamente predecible y muy superior al rendimiento a largo plazo de los bonos. Las acciones no son para todo el mundo ni para todos los momentos de la vida de una persona. Cualquier persona conoce por experiencia directa empresas o productos locales interesantes años antes que estas empresas puedan volverse muy conocidas para los seguidores y los analistas de bolsa. Y contar con una ventaja, con esta ventaja de, de poder caminar por la calle ir viendo qué empresas podrías ir comprando ayuda a ganar dinero en bolsa. Y en la bolsa, un en mano vale más que 100 volando. En la segunda parte, Peter Lynch nos llama a escoger a las acciones ganadoras. Y en la primera parte nos pone que estamos a la casa de las Baggers. Y el mejor lugar para empezar a buscar una de estas acciones de este tipo es bien cerca de casa. Tal vez no en el patio trasero, pero sí en la galería comercial más cercana. De hecho, Ahora vengo de una ferretería y estaba pensando, a raíz de toda la lectura de este libro, me puse a pensar que una de las cosas que más se necesita es el cemento y que hay dos grandes productores acá en Chile de cemento, que está Cementos Melón y Cementos Polpaico. Y le estaba preguntando al dueño de la ferretería cuál era el que más vendía él. Y me comentaba que tenía muchas mayores ventas de Polpaico porque era la empresa con la que él trabajaba pero que muchas veces cuando él hacía pedidos no le llegaban a tiempo y en ese, en ese momento tenía que acudir a los cementos melón y es interesante porque estas empresas pueden estar si no me equivoco Polpaico sí cotizan la bolsa chilena y podrían llegar a ser una muy buena inversión eh, hay que ver los fundamentales y así uno va dándose cuenta de que hay empresas que están en todos lados, desde los bolígrafos o los lápices con los que nosotros escribimos ver la marca, de dónde vienen el empaquetado, así muchísimas más cosas, entonces siguiendo con la historia eh, Peter Lynch nos dice que empresas como Banking Donuts The Limited, Subaru Dreyfus, McDonald's Pep Boys, hay muchísimas empresas que eh, nosotros conocemos, bueno, en su caso, en, en el contexto gringo, pero nosotros tenemos muchísimas empresas que nosotros podemos conocer y que están mucho más cerca de lo que nosotros podríamos siquiera imaginar. Y las tenemos ahí, en los productos que comercializamos o, o que, que compramos a diario y que consumimos a diario. También otra de las cosas que se me había ocurrido era el tema de los huevos. Yo, por ejemplo, soy... Consumo mucho huevo. Es uno de los productos que más consumo en mi alimentación. Y hay empresas dedicadas a esto. También pensaba en. Esto de. Comprar. La, cómo, cómo se sustentarán. Las cajas de los huevos. Entonces. Hay varias cosas que uno puede ir. Revisando. Y. Mmm, al fin y al cabo. Lo que nos dice Lynch acá. Es que tenemos una doble ventaja. La ventaja. La ventaja del profesional resulta especialmente útil para saber cuándo invertir en las acciones de empresas que llevan tiempo fun funcionando en especial en los sectores llamados cíclicos si usted por ejemplo es propietario de eh, una tienda de neumáticos Goodyear todos conocemos esa marca y después de tres años de ventas mediocres se encuentra con, lo que, con quien no puede seguir el ritmo de los nuevos pedidos que recibe es una buena señal de que Good Gear está al alza. Ustedes ya sabía que el, este nuevo neumático que había sacado esta marca era el mejor del mercado y no te paraban de pedir este nuevo neumático. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta de que esta marca podría llegar a ser una potencial ganadora dentro de la bolsa. Y te podrías dar cuenta mucho antes de que eh, esta empresa está generando muy buenos beneficios porque tú estás trabajando con eso. O sea, lo que nos dice Lynch es que nos invita a animarnos a poder observar nuestro entorno y saber y darnos cuenta en dónde podríamos tener esta ventaja. En mi caso, por ejemplo, yo soy tecnólogo médico de oftalmología, lo había comentado en el primero de nuestros audios, y eh, en ese podcast comentaba que yo trabajo haciendo exámenes oftalmológicos y me he dado cuenta de que existen muchísimas empresas detrás de la maquinaria con la que se hacen los exámenes de oftalmología, los medicamentos que se ocupan y las farmacias y los laboratorios que producen estos medicamentos. Entonces hay muchísimo material de donde podemos sacar empresas que podrían llegar a hacer muy buenas inversiones. Ahora, nos dice, ahora, ¿qué hacemos? Sea cual sea la vía por la que una determinada acción ha captado tu atención, ya sea porque lo viste en el trabajo, en el centro comercial, porque lo comiste, lo compraste o lo escuchaste decir al, al broker o al banco en el que tú tengas esta cuenta, a tu suegra, ese descubrimiento no es en sí mismo una señal que debas comprarlo. El mero hecho de que desayunes en Dunkin' Donuts o que este local esté atestado de clientes no siempre va a ser una buena inversión. Lo único que tenemos por ahora es el título de una historia que todavía está por desarrollarse. Ahora, lo que nos dice Lynch es que esta fase es muy importante para tener éxito en el mercado de valores, como eh, para tener este éxito nos dice que es muy importante la fase siguiente no solo lo que eh, hacemos cuando descubrimos esta acción y hay algunas personas que ganan dinero en bolsa sin realizar ninguna de estas comprobaciones que nos va a decir luego Peter Lynch pero ¿por qué podríamos asumir estos riesgos innecesarios de mejor verificar la información que nos está diciendo? invertir sin investigar es como jugar póker sin mirar en ningún momento las cartas. Esa es la analogía que nos dice Lynch. Ahora, si usted estaba pensando y planteándose comprar una acción de un producto en específico de en la empresa, lo primero que hay que tratar de saber es qué impacto puede tener el éxito de ese producto sobre los resultados de la empresa. Por ejemplo, aquí nos lleva a que una empresa puede tener algún producto en particular que eh, esta empresa nos da un, un ejemplo sobre una farmacia. Eh, en febrero del 88 dice que, recuerda que los inversores se entusiasmaron muchísimo por una crema para la piel de Johnson Johnson que se llamaba Retin-A y esta crema se había estado vendiendo desde el 71 como remedio para el acné. Pero un estudio médico indicaba que también podía ser eficaz contra las manchas y las marcas que podían dejarse en el sol. Ahora, los diarios de ese tiempo quedaron encantados con la historia y los titulares empezaron a llamarlo la crema antiedad y el remedio contra la arruga. Cualquiera hubiese pensado que Johnson Johnson, esta acción gigantesca, había descubierto la fuente de la eterna juventud. ¿Qué pasó? El precio de la acción subió 8 dólares en dos días. Y eso supuso un, un incremento de 1.400 millones de dólares en el valor bursátil de la compañía. Y en medio de tanta exaltación, los compradores se habían olvidado de comprobar que las ventas de esta crema del año anterior supusieron ingresos anuales de 30 millones de dólares para la compañía y que todavía estaban pendientes nuevos estudios de la FDA, esta agencia reguladora, para confirmar las informaciones publicadas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Lynch? que hay que tener cuidado con ciertas empresas que quizás nos llamó la atención por algún producto en particular y que tenemos que informarnos muy bien antes de poder comprar una acción. Ahora, hay una parte muy interesante que es una de las cosas que más me ha dejado este libro, que eh, nosotros tenemos que intentar mirar cuál es el tamaño de esta Empresa. Hay empresas pequeñas, hay empresas grandes. Y eh, una vez que tú estableces que hay una empresa muy grande, como por ejemplo Coca-Cola, o una empresa mucho más desconocida, como por ejemplo... Eh, hay una empresa que eh, cotiza en la bolsa chilena que se llama Calichera. Y esa empresa es bien desconocida en realidad. Entonces... No vamos a comparar la popularidad que puede tener Calchera con la que tiene Coca-Cola. Claramente la empresa de bebidas es una, un gigante a nivel mundial. Entonces tenemos que establecer ciertos tamaños. Tenemos que saber si acaso esta es una gran empresa, una mediana empresa o una pequeña empresa. Una vez que establecemos este tamaño relativo de la empresa dentro del sector en donde se vende o dentro del que se desarrolla lo siguiente que deberíamos hacer es clasificarla en una de las seis categorías generales que nos plantea Lynch. Lo primero que son valores de bajo crecimiento, valores estables, valores de alto crecimiento, valores cíclicos, valores de activo oculto y valores recuperables. Cuando decimos que una empresa crece, significa que este año ha hecho más que la anterior de lo que sea que haga. Fabricar coches, Abrillantar zapatos, vender hamburguesa pero cuando oyes hablar de una empresa de crecimiento, puedes dar por sentado que es una empresa en expansión. Que cada año que pasa hay más ventas, más producción y por consiguiente más beneficios. Vamos a ver que Lynch le hace muchísimo hincapié a los beneficios. Ahora, el crecimiento de una empresa individual se mide en comparación con el crecimiento de la economía en su conjunto. Las empresas de bajo crecimiento, como seguramente habrás adivinado, crecen muy lentamente. Más o menos al ritmo del PIB de cada país. Que últimamente se ha mantenido en la medida del 3% anual, más o menos. Las empresas de alto crecimiento, obviamente, crecen muy rápidamente hasta un 20 o un 30% anual. Ahí es donde deben buscarse acciones más explosivas. Y... Eh, Tres de esas seis categorías que habíamos nombrado anteriormente tienen que ver con valores de crecimiento. Ahora vamos a dar la, el desglose de cada una de estas seis categorías. Dentro de los valores de crecimiento hay valores de bajo crecimiento, que son los perezosos. Están los de crecimiento medio y valores de alto crecimiento. Y esta es la clase de valores en que más nos deberíamos interesarnos, dice Lynch. O sea, dentro de... De estos valores de crecimiento, que, un, que es una empresa que tiene más beneficios que el año anterior, están varias de estas categorías, o sea, están estas tres categorías. Los valores de bajo crecimiento, que tarde o temprano todos los sectores de gran crecimiento terminan convirtiéndose en sectores de bajo crecimiento. Y eh, siempre está la tendencia a pensar que las cosas no van a cambiar nunca, que esta acción va a subir eternamente un 20% anual, pero in inevitablemente van a bajar su crecimiento. Nada puede subir eternamente. Y tienen un crecimiento algo superior a lo que es el Producto Interno Bruto de cada país. Otro indicio seguro de que la empresa es de bajo crecimiento es que pague un dividendo generoso y regular. Eh, tal como vamos a ver en detalle en otro de los capítulos, las empresas pagan dividendos generosos... Cuando no logran encontrar nuevos modos de usar el dinero para ampliar la empresa. O sea, esta empresa es tan grandota. Esta empresa es como Coca-Cola, por ejemplo, que ya no pueden expandirse más porque están en todos los países. Te pagan más, más dividendos. Y los directivos eh, preferirían mucho antes ampliar el negocio, algo que siempre va a contribuir a aumentar el prestigio. A pagar dividendos, algo mecánico y que no requiere ninguna imaginación. Ahora, los gráficos, ¿cómo se ven los gráficos de esta empresa de gran crecimiento? Son más bien aburridos, nos dice Lynch, que es como una meseta, como un mapa de Delaware, que es una localidad en Estados Unidos que no tiene montañas, O sea que son más bien planitos, no tienen demasiado crecimiento, si bien tienen una tendencia alcista. Estos mapas, eh, estos gráficos, perdón, eh, no presentan mayores subidas explosivas, ¿cierto? Eh, no vas a encontrar muchas empresas que crezcan al 2 o al 4% dentro de la cartera de Lynch, porque cuando una empresa no va deprisa a ningún lado, tampoco lo va a hacer el precio de las acciones, lo dice él. Si lo que enriquece a una empresa es el aumento de, de sus beneficios, ¿por qué tendríamos que perder el tiempo con estas empresas perezosas que le llama Peter Lynch? Ahora, lo otro son empresas estables. Las empresas estables como Bristol Myers, Procter Gamble o Colgate-Palmolive. Estos gigantes de eh, ciertos sectores no son miles de millones de dólares. No son exactamente ágiles escalando. O sea, sí te van a dar un, un incremento del 10, del 12% anual. Pero no es algo demasiado abrupto. Ahora, él nos plantea que mantener una acción durante 25 años para obtener, para obtener un rendimiento adecuado no es una perspectiva demasiado excitante porque eh, no es un resultado mucho mejor que el de comprar bonos, por ejemplo, o quedarse en un fondo de, del mercado monetario. Simplemente comprar y esperar, no mucho más. De hecho, cuando alguien se pavonea por haber duplicado o triplicado el dinero con una empresa de esta categoría, de estas empresas estables, la pregunta debería ser, ¿y cuánto tiempo estuvo esa empresa en tu cartera? <ríe> en el mercado que hemos vivido desde 1980, las empresas estables han rendido razonablemente, nos dice Lynch, pero no han hecho nada demasiado excepcional en la mayoría de los casos se trata de empresas muy grandotas y no es habitual conseguirse una empresa que haya multiplicado por 10 en sus valores ahora ¿qué viene ahora? las empresas de alto crecimiento y aquí Lynch nos da pero, una cátedra de cómo podemos darnos cuenta que esta empresa podría llegar a ser una empresa que nos dé 10 veces lo que invertimos las empresas nuevas, pequeñas y que son agresivas que crecen a una tasa del 20 o del 25% anual. Si uno elige bien, este es un territorio de las 10 o 40 baggers, incluso de 200 baggers, que puedes multiplicar tu dinero hasta por 200, nos dice Lynch. En una cartera pequeña, unas dos, una o dos de estas pueden justificar toda una carrera como inversor. Una empresa de alto crecimiento no tiene por qué pertenecer necesariamente a un sector de alto crecimiento. Es importante eso. Todo cuanto hace falta es que se abran nuevos espacios en un sector que sea de bajo crecimiento. Por ejemplo, en el negocio hotelero solo crece un 2% anual. Pero cuando Marriott salió, comenzó a crecer a un 20% a lo largo de toda la siguiente década. Gracias a que capturó un, sep un segmento más grande del mercado. Lo mismo puede decirse de Taco Bell en el negocio de la comida rápida o de Walmart en los grandes almacenes. Incluso la ropa GAP, estos polerones GAP, en el comercio minorista de moda textil. Todas estas empresas de nueva creación en su tiempo encontraron la fórmula del éxito en un solo lugar y luego la repitieron una y otra vez centro comercial por centro comercial y ciudad por ciudad. Expandieron todos estos mercados y, como resultado claramente, tuvieron una tremenda aceleración en los beneficios que propulsaron el precio de las acciones hasta alturas inimaginables. Hay mucho riesgo en las empresas de alto crecimiento, nos dice Lynn, sobre todo empresas jóvenes con exceso de entusiasmo y un déficit de financiación. Cuando una empresa con dificultades de financiación tiene problemas, acostumbra a terminar en concurso de acreedores. Pero por otro lado, Wall Street no tiene una gran estima por las empresas de alto crecimiento que pierden fuelle y se quedan en bajo crecimiento. Cuando eso sucede, las acciones reciben un buen revolcón. Y claro, en cuanto una empresa de alto crecimiento se vuelve demasiado grande, se enfrenta al mismo dilema que podría tener un gigante. Simplemente no hay espacio suficiente para seguir creciendo. Pero mientras pueden mantener el ritmo, las empresas de alto crecimiento son las grandes triunfadoras de la bolsa. Y él dice que él busca las que tienen un buen balance y obtienen buenos beneficios. La clave es saber cuándo van a dejar de crecer y cuánto pagar por su crecimiento. Existen empresas cíclicas también. Una empresa cíclica es aquella cuyas ventas y beneficios suben y bajan de manera regular, aunque no completamente predecible. En un sector de crecimiento el negocio crece y crece, pero en un sector cíclico primero se expande y luego se contrae, para luego expandirse y contraerse otra vez. Los automóviles, las aerolíneas, los fabricantes de neumáticos y de acero, las empresas químicas, son todos esos sectores cíclicos. Las empresas recuperables nos dice que son candidatas para una re recuperación cuando han sufrido reveses, lo han pasado muy mal y a menudo apenas están para ir a concurso de acreedores. Y no está hablando de empresas de bajo crecimiento, sino que de ningún crecimiento. Las acciones de esta categoría recuperan muy rápidamente el terreno perdido, como lo han demostrado los casos de Chrysler, Ford, Penn Central y General Public Public Utilities, ahí es en inglés, <ríe> y muchos otros. En realidad lo mejor de invertir en, en las recuperaciones, nos comenta Peter Lynch, es que de todas las categorías de acciones, esta es la que guarda menos relación con la evolución general del mercado. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás han caído muchísimas acciones de Ford, esta empresa automovilística que está cotizando, si no me equivoco, a Per 5 o por ahí. Eh, tiene acciones a un precio muy bajo y eh, generalmente eso es debido a que han salido otro tipo de competidores al mercado. Y estos competidores han robado cierta cuota de mercado, pero ya sabemos lo que representa Ford. Ya sabemos que una es una de las em primeras empresas, si no la primera empresa de automóviles que pudo hacer automóviles a, a gran escala con grandes cantidades y esto nos lleva a que son empresas muy tradicionales que están pasando por momentos complicados pero que se pueden recuperar claramente y que podríamos llegar a tener en cuenta mirar los fundamentales yo la verdad es que no he, no he ido más allá de mirar los fundamentales de Ford y hay que saber en realidad cuándo comprar si acaso realmente está barata o quizás puede que Ford desaparezca. No lo sabemos. Nunca vamos a ver eso. Y lo otro que nos dice de estas empresas es que ofrecen generalmente garantías de gubernamentales en, en este tipo de empresas. Como son empresas tan grandes, el gobierno llega e intenta que no se vayan a quiebra, que que puedan seguir recuperándose y ahí en esos momentos es donde las acciones se disparan. Entonces, lo otro son empresas de activos ocultos que existen estos activos ocultos cuando una empresa posee algo valioso y tú sabes que tiene que tiene este activo que no está en los estados contables, pero no lo sabe nadie más. O sea, tú puedes saber que cierta empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, una cadena de hoteles o el mismo McDonald's. Que por ejemplo, McDonald's, todos sabemos que vende comida rápida, que es una empresa que está dedicada al negocio de la comida rápida y generalmente uno lo asocia a hamburguesa, ¿cierto? Pero si nosotros nos damos cuenta, McDonald's en realidad tiene uno de las mayores cantidad de empresas franquiciadoras y eh, esto le permite tener una cantidad increíble de propiedad inmobiliaria que sería el activo oculto que está por detrás de esto en, en los activos ocultos claro eh, McDonald's no posee en realidad eh, este en, en los estados contables no sale sobre que tal sucursal de McDonald's en tal esquina de Nueva York hace ingresos porque esta compañía llegó y lo compró pero eso se puede arrendar o sea esto se puede liquidar y eventualmente se podría convertir en, en efectivo entonces a eso hace alusión Peter Lynch quizás McDonald's puede ser una de las mayores inmobiliarias del mundo moderno pero nosotros lo asociamos a Hamburguesa otra cosa que nos dice es que las empresas no se mantienen siempre dentro de la misma categoría. A lo largo de todos los años, eh, ha visto él cientos de empresas empezar en una categoría y terminar en otra. Las empresas de alto crecimiento, como nos decía, pueden llevar vidas muy excitantes hasta que se le agota la energía. Exactamente igual a las que a lo que le ocurre a nosotros, las personas. No podemos mantener un crecimiento de dos dígitos para siempre. Tarde o temprano se pierde y se acomodan los crecimientos. Otra cosa interesante es que si es que tú no logras decidir a qué categoría pertenecen tus acciones, es preguntárselo directamente a la corredora. Pero en realidad últimamente yo me he dado cuenta que, siendo sincero, hay, la experiencia que yo he tenido es que mi broker en particular no necesariamente tiene los mejores conocimientos. Hay muchas cosas que he preguntado que no me han podido responder. Y quizás en ese momento a Lynch le respondían todo. No lo sé, vaya a saber uno. Pero eh, este tipo de cosas en realidad son algunas de las que quizás no estoy tan de acuerdo. Ahora, la clasificación de los valores de las acciones en categorías es el primer paso del desarrollo de esta historia que nos dice que, que tenemos que contar. Peter nos dice que ahora al menos ya sabemos qué clase de historia se trata, o sea, ya sabemos dónde la encontramos y eh, ya sabemos a qué familia de valores pertenece, pero todavía no sabemos dónde va a terminar esta historia. Ahora nos dice que va a resultar mucho más fácil desarrollar esta historia si tú entiendes en qué se basa el negocio de esa empresa. Por eso es preferible invertir en medias antes que en satélites. Hay una historia interesante de Peter Lynch que tiene que ver con las medias. Él eh, se concentró en estudiar... Bueno, un día su, express, su esposa Caroline eh, llegó y le había comentado que tenía unas medias nuevas. Estas medias que ocupan generalmente las mujeres. Y que estas medias... Eh, la había encontrado de muy buena calidad que estaban a muy, muy buen precio y que la había comprado en un supermercado ahora, a ella le llamó la atención esto, porque era una empresa que ya llevaba un tiempo y que siempre había tenido eh, una reputación de vender cosas buenas pero que generalmente estaban en las partes de lo, las tiendas de ropa de mujer de tiendas de ropa de moda pero esta marca L.A. Jeans, si no me equivoco, se le llamaba la empresa, se dio cuenta de que las mujeres iban mucho más al supermercado que eh, a una tienda de ropa de moda de mujer. A la tienda de ropa de moda de mujer iban cada seis meses y al supermercado iban una vez a la semana. Entonces la empresa vino y dijo: ¿Qué tal si es que yo promociono estos productos en eh, el supermercado? Y la mayoría de las mujeres comenzó a comprar y se dio cuenta de que esta empresa, o sea, de que esta marca de medias era muy buena, que no se rompían, que no tenían ningún atado. Entonces, Peter Lynch lo que hizo fue investigar la empresa y se dio cuenta de que tenía unos beneficios espectaculares y que ni siquiera había estado siguiéndose por analistas de Wall Street. Y marcó una posición muy importante y llegó tener una muy buena recompensa con estas medias así es el estilo lynch ahora que nos dice que lynch que, que es una de las cosas más importantes eh, uno nunca encuentra una empresa que es perfecta pero sí que es capaz de si podría imaginártela nos dice lynch Podrías al menos reconocer los atributos que más se le acercan. Y estos 13 atributos que más podrían acercársele a una empresa perfecta son los siguientes. Por ejemplo, nos dice que suena aburrida. El nombre es aburrido, o mejor aún, es ridículo. Nos, dice, nos da el ejemplo de Pep Boys, que suena casi como los tres chiflados. Esta empresa generalmente... Hacen algo aburrido, por eso como que no le siguen tanto la pista a los analistas. Hay una empresa que se llama Crown Cork and Seal, que fabrica latas y tapones. Cosas aburridas. O también, mejor aún, hacen algo desagradable. Safety Clean limpia la grasa de los motores. Otra de las cosas importantes para encontrar esta empresa perfecta, como nos dice Lynch, es una escisión que es una decisión que se divide en partes de la empresa para convertirlas en entidades separadas. Hay una empresa matriz que es grandota y que son reacias a segregar divisiones que luego puedan encontrarse con problemas, ya que eso les podría dar mala publicidad. Entonces, las partes escindidas normalmente tienen buenos balances y están bien preparadas para triunfar como entidades independientes. Y en cuanto obtienen su independencia, la nueva dirección que está a cargo de esta empresa están libres para tomar sus propias decisiones y pueden recortar los costes y adoptar medidas creativas para poder mejorar los beneficios a corto y a largo plazo. las instituciones Otra de las características que nos menciona Lynch es que las instituciones no las compran y las analistas no las siguen. Por ejemplo, algunos bancos y eh, otra empresa otra de las del sector que hizo Lynch muchísimo dinero es eh, el Saving and Loans, que son compañías de seguro que nadie las seguía. Hubo un tiempo en que estaban todos vendiendo sus posiciones en esta y Lynch llegó y compró muchísimas, muchísimas empresas de estas de, de compañías de seguro y les fue muy bien con algunas, pero como con otras no les fue tan bien pero con las que le fue bien, le fue muy bien. Entonces aquí viene lo que nos decía al principio, que necesitas unas cuantas ganadoras para poder eh, que, por, para poder hacer tu, rendir tu dinero y que te vaya muy bien. Solamente necesitas unas cuantas. Otra cosa bien interesante que nos dice Peter Lynch es que circulan rumores sobre esta empresa perfecta. Por ejemplo, que está envuelta en asuntos de residuos tóxicos o de la magia. Resulta difícil en realidad imaginar un sector económico más perfecto que la gestión de residuos. Como por ejemplo, derechamente nos dice eh, Lynch que estos negocios de residuos sólidos, caca, fecas, que eh, se dedican a esto, son es como extraño. Si yo de verdad, si estás escuchando esto, probablemente, ojalá que no te haya pillado comiendo, espero. Pero. Es desagradable, no es algo lindo precisamente. Y Peter Lynch ama eso. Nos dice, bueno, si es que qué mejor que una empresa involucrada en separar los residuos sólidos. <risa> Porque nadie precisamente, eh, este perfil de inversor que solo invierte en Google, en Alphabet, en Tesla, va a estar preocupado de empresas que se dediquen a... ...a separar los residuos sólidos del agua, ¿cierto? Otra cosa que nos dice, otra de estas 13 características, es que resulta algo medio deprimente. Hay una empresa que se abrevia SCI, que es Service Corporation International, se dedica a los servicios funerarios. Y claro, los servicios funerarios es algo que en realidad tratamos de evitar un poco, ¿cierto? Hay compañías que se dedican a esto y que es algo, al igual que lo anterior un poco complicado de, de llevar a las grandes masas, pero si esta empresa tiene buenos fundamentales y tiene buenos servicios, lo más probable es que sea un muy buen negocio y ahí podemos invertir. Otra, otro factor es que es un sector sin crecimiento, un sector que especialmente uno le resulte aburrido y desagradable y que la esos sectores generalmente la competencia no es un problema. Otra de las características es que tienen un nicho. Cuando tenemos la franquicia exclusiva de algo, podemos subir precios. Y en el caso de los yacimientos, por ejemplo, hay una empresa que tiene una cantera. Ese era el ejemplo que nos ponía Lynch. Que una cantera es algo exclusivo, de material exclusivo de esa región. Y podemos subir o bajar los precios a nuestro antojo. Entonces... Eh, el dueño de la cantera más cercana podría plantearse competir contra nosotros, pero los costes de transporte se harían insostenibles a largo plazo. Entonces una de las cosas eh, que nos in invita a pensar Lynch es que un ejemplo es la cantera. ¿Qué pasa con una cantera que no tienes nada más a su alrededor? Nada más que solo... Solo tú puedes tener ese tipo de piedra en ese lugar. Entonces no hay nadie más que te pueda hacer la competencia. Y el que esté, el que quizás te pueda hacer la competencia en otro lugar, va a estar muy lejos y sus costes van a ser mucho mayores. Se entiende la idea, ¿cierto? Lo otro es un usuario de la tecnología. En vez de invertir en una empresa en la que venden, por ejemplo, escáneres, que en ese tiempo eran una de las cosas más tecnológicas que había, ¿Por qué no mejor invertir en una empresa de supermercados donde la venden? Donde venden esos escáneres? Otra cosa, otra característica, nos dice que la gente que está dentro de la empresa compra sus propias acciones. Esto es muy importante. Cada vez que un directivo compra o vende acciones, debe declararlo en un formulario. Específicamente el formulario 4. Y enviarlo a la SEC, que es esta compañía que regula las acciones. Entonces, si el dueño o las personas que están dentro de la empresa empiezan a comprar sus propias acciones es algo que evidentemente ellos están esperando de que eh, esa empresa suba y es una muy buena condición que podríamos tener a la hora de comprar acciones. Y por otro lado si la empresa misma como entidad está recomprando acciones es una muy buena medida Recomprar acciones es la forma más simple y sencilla y adecuada que tiene una empresa para premiar a sus inversores. Si una empresa tiene fe en su propio futuro, ¿por qué no debería invertir en ella misma igual que lo hacen los accionistas? Cuando una empresa recompra sus acciones, estas salen de circulación, lo que reduce el número de las acciones en el mercado. Entonces eso puede tener un efecto mágico sobre los beneficios por acción, lo que a su vez tiene un efecto mágico sobre el precio de la acción. Si tienen más beneficios, evidentemente la acción va a subir más de precio. Entonces si una compañía recompra, por ejemplo, la mitad de sus acciones y sus beneficios totales se mantienen inalterados, eso significa que los beneficios por acción se van a duplicar pocas empresas pueden obtener esa clase de resultados recortando costes o vendiendo más productos. Otra cosa que nos dice Lynch es algunos valores que deberíamos mejor evitar. Si pudiera, según Lynch, evitar un valor en concreto sería el valor de más, el que esté más de moda en el sector más de moda en el que recibe la publicidad más favorable, el que todo inversor oye mencionar a sus acompañantes en el auto y en el tren y en todos lados o sea, es el valor de moda definitivamente eh, lo que pasó por ejemplo con el Bitcoin, llegó un momento en que mis amigos estaban todos mis amigos estaban hablando del Bitcoin y fue ahí, en ese momento en donde yo compré Bitcoin y claramente, no faltaba más un par de semanas después estalló la burbuja del Bitcoin y bienvenido a mi primera pérdida <risa> Ahora, cuidado también nos dice con la próxima lo que sea, como esto. Otro valor que evitaría Lynch es el de una empresa que haya sido ensalzada como la próxima IBM, la próxima McDonald's. Mucho de que esto que pasa a los jugadores de fútbol. Por ejemplo, no sé si ustedes siguen el fútbol, probablemente habrán oído sobre este nuevo jugador noruego que se llama Erling Haaland jugador delantero del Borussia Dortmund 1.95, 19 años, no sé cuántos goles en 10 partidos, es el que le costó menos goles, eh, menos partidos llegar a los 10 goles en Champions, o sea, el tipo es increíble, es un crack. Bueno, todo el mundo está hablando de ellos, todos los analistas, todos los, todos los diarios deportivos están hablando de Haaland. Precisamente si Haaland fuera una acción... Peter Lynch no la compraría. Te aseguro que no la compraría. Porque es algo que probablemente va a sobrevalorarse mucho. Entonces... Si es que viéramos a este jugador como una empresa... Lo más probable es que... Estarían diciendo... Bueno, de hecho ya lo están diciendo. Es el próximo Lewandowski. Es el próximo... Lo comparan con Ronaldo y con muchos jugadores más. Entonces... Aquí pasa lo mismo con la empresa. Hay ciertas empresas que dicen, ah, esta es la próxima McDonald's, esta es la próxima Intel, esta es la próxima Disney. Y en la experiencia de Lynch, la mayoría nunca lo es. Ya sea que se trate de, de cualquier empresa que quieras, nunca generalmente es lo que dicen que va a llegar a ser. Otra de las cosas que nos dice es eh, evitar las 10 peoraciones, algo así como lo contrario a lo que pasa en, en la jerga del 10 bugger, como que sería una 10 bagger, aquí nos dice como la 10 perdedora. En lugar de eh, estas esta 10 peoraciones que nos dice Lynch, en vez de recomprar acciones o aumentar los dividendos, a menudo las empresas rentables prefieren... Eh, patearse el dinero en adquisiciones poco prudentes. Este empeorador que nos dice, busca producto 1 que estén sobrevalorados, totalmente fuera de su comprensión, y de ese modo garantizan la máxima de sus pérdidas. ¿Qué es lo que hacen? Empresas, por ejemplo, como Gillette, en algún momento, ustedes saben que Gillette es una, una empresa que se dedica a las hojas de afeitar, Empezó a comprar muchísimos productos de muchísimas empresas. De hecho, empresas completas que se dedicaban a hacer otro tipo de cosas. Que se dedicaban a los productos de jabón, que se dedicaban a los productos de belleza. Y este esta eh, forma de comprar adquisiciones y, y empresas que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo Gillette en ese momento. Hizo que este gigante de las hojas de afeitar fuera... Destinando ciertos recursos que en vez de haber recomprado acciones, por ejemplo, compró una empresa pequeña de otra cosa que no tenía nada que ver. Y esta, como no sabía bien sobre ese producto, por ejemplo, productos de belleza, compró esta empresa que era relacionada con los productos de belleza. Gillette no se dedica a los productos de belleza. Entonces no sabía bien cómo manejar ese negocio. Por lo mismo, le fue muy mal. Y en algún momento... Mm, le empezó a ir mal también a sus acciones otra cosa que es interesante, que hay que tener mucho cuidado con los intermediarios, cualquier empresa que venda el 25 o el 50% de sus productos a un único cliente se encuentra en una situación precaria, nos dice Lynch eh, hay una empresa que es SCI, que no es la empresa de funeraria que nos había dicho antes es una empresa que que estaba bien gestionada y que tenía un importante proveedor de componentes, era era un importante proveedor de componentes solamente para IBM. Pero, como era solamente el, el cliente más grande, y que representaba mucho más del 50% de sus pedidos, eh, si en algún momento IBM llega y dice, bueno, señorita SCI, mañana vamos a dejar de trabajar con ustedes. O sea, SCI se queda con más del 50% de sus ventas en nada, en cero. Porque IBM era su mayor cliente. Ese son el tipo de empresas que no deberíamos comprar. Deberíamos tener siempre en cuenta de que la mayoría de las empresas debería tener muchos clientes. Y por supuesto, todo lo demás que hemos ido comentando. Otra de las cosas que nos dice es todo lo contrario a lo que no había mencionado en esas 13 cosas. Cuidado con los valores con nombres excitantes. Estos valores como Xerox, que contengan micro, que, que, que contengan esa palabra micro tanto, se vuelven irresistibles según Lynch a los inversores. ¿Qué es lo más importante? Los beneficios. Beneficios, beneficios y beneficios. La pregunta que usted se debería estar haciendo es ¿Qué da valor a una empresa? ¿Y por qué ha de ser más valiosa mañana que hoy? Y nos dice Lynch que hay muchas teorías. Pero en su opinión todo se resume al final en una cuestión de activos y de beneficios. Sobre todo de beneficios. Que a veces pasan años antes de que el precio de la acción se adecue al valor de la empresa. Y eh, los periodos de infravaloración pueden ser muy largos en donde los inversores comienzan a tener dudas si acaso este, esta subida del precio de las acciones va a ocurrir algún día. Pero siempre el valor termina por imponerse. O por lo menos, la mayoría de las veces. Analizar las acciones de una empresa sobre la base de, de su activo y sus beneficios no es distinto de analizar una lavandería o una farmacia de barrio. O un apartamento en el que pudiera el que pudieses querer comprarte aunque a veces es muy fácil olvidarlo, nos dice Lynch una acción no es un billete de lotería es parte de la propiedad de un negocio si tú fueses un valor cotizado en bolsa entre tus activos tú incluirías todos los bienes inmuebles los vehículos los muebles, la ropa, las alfombras etcétera, todo lo que tengas los barcos, herramientas, joyas lo que podrías, claro, ir a parar a una gigantesca venta de garaje. Por supuesto también tendrías que restar todo, todas las deudas que tendrías. Hipotecas, cargas, préstamos, eh, para haber comprado los autos, los demás créditos que puedas tener con bancos, familiares, vecinos. Todo eso se lo tienes que restar. O sea que el resultado sería el saldo positivo a tu favor o el valor contable o su valor económico neto como activo tangible. O bien, si es que el resultado es negativo, o sea, si tus deudas son más, de tus, que, más, más que tu activo, eh, podrías ir a concurso de acreedores, nos dice Lynch. O sea, mientras la acción no entre en liquidación y seas vendido a los acreedores, posees también otra clase de valor, la capacidad de generar ingresos. A lo largo de... Tu vida laboral, tú habrás llevado a casa miles, cientos o cientos de miles o millones de dólares en función de cuánto te paguen y de cuánto trabajen. Entonces, de nuevo, puede haber grandes diferencias entre los resultados que tú puedas tener como empresa y todo va a depender de los beneficios. O sea, si tú, en el fondo lo que está queriendo decir Lynch acá, es que si es que tú tienes más beneficios, Tú vas a tener, hay empresas que generan miles, otras que generan millones, otras que generan miles de millones de beneficios. Y lo importante es saber diferenciar el estado contable de esa empresa. Que estas empresas sean empresas que eh, puedan tener mm, beneficios. Volvemos al ejemplo de Tesla, por ejemplo, una acción que ya hemos visto harto en este podcast y que... Esta acción ni siquiera ha reportado un año de beneficios. La mayoría es, bueno, todo su año ha tenido pérdida. Entonces, hay que tener ojo ahí con estas empresas que están muy sobrevaloradas. Ahora, eh, aquí Lynch nos da una explicación maravillosa de qué es lo que es el PER. Nos dice que cualquier debate serio sobre los beneficios debe incluir el ratio PER. Más conocida como, eh, también como el ratio P dividido en E, es el múltiplo de precio-beneficios o simplemente el múltiplo, nos dice Lynch. Este ratio es un atajo numérico para ver la relación entre el precio de una acción y los beneficios de la empresa. Chivo, esto es muy importante. ¿Cómo se calcula el, el PER? El precio de una acción está. Es el precio de la acción dividido por los beneficios o utilidades de la acción en el último año. De hecho, hay una infografía en el Instagram, arroba libros para inversores, en donde tenemos este cómo se calcula este ratio PER. Por ejemplo, si una empresa cuesta 35 dólares y sus beneficios por acción de los últimos 12 meses son 3,5, la empresa cotiza a un PER de 10. Y al igual que la línea de los beneficios, el ratio... Precio-beneficio es muchas veces una referencia útil para saber si una acción está sobrevalorada o también puede estar infravalorada en relación al potencial de la empresa para generar estos beneficios. En algunos casos puede ser anormalmente alto y, a, y a menudo porque esta empresa ha amortizado algunas pérdidas a largo plazo contra los beneficios actuales, penalizando de este modo dichos beneficios. Y el PER puede concebirse también como el número de años que Tú tardarías en que la empresa, en, eh, que tardará la empresa, digo, en ganar la cantidad de dinero que usted invierte en ella. Así, por ejemplo, un PER de 10 representa 10 años de espera en que la empresa ganará el dinero que tú invertiste en ella. Y si usted, por ejemplo, compra acciones de una empresa que se vende a un precio de dos veces beneficio, a un PER de dos, Vas a recuperar tu inversión inicial en dos años, en teoría, siempre y cuando los beneficios sí se mantengan estables, claramente. Pero si, la co si compra una empresa que se vende a 40 veces sus beneficios, va a tardar 40 años en, en obtener el mismo resultado. Entonces nos dice Lynch, con todas las oportunidades que hay por ahí a per bajo, ¿por qué ibas a querer comprar acciones a un per alto? Hay que descubrir que, la, que los radios PER tienden a ser bajas para los valores de bajo crecimiento y altas para los de alto crecimiento, mientras que las cíclicas se mantienen en algún punto intermedio. Esta información es súper útil porque nos dice que el PER medio para una compañía energética está entre 7 y 9 veces eh, beneficios y será más bajo que el Per medio de un valor sólido que podría ser una de estas empresas que ya son más grandes que se mantienen entre 10 y 14 veces beneficio y va a ser más bajo que los valores de alto crecimiento que pueden llegar a, a cotizar a 14 20 incluso 30 veces beneficio y algunos cazadores de ganga creen que eh, la estrategia de comprar cualquier acción a un per bajo. Eh, es una buena estrategia pero no necesariamente tiene sentido desde el punto de vista del INCH que antes de comprar una acción es bueno consultar la trayectoria de su ratio PER a lo largo de varios años para hacerse una idea de cuáles son los niveles normales en las historias de Instagram había publicado igual una página que se llama Market Screener ¿eh? y en esa página tú puedes ver el, la cantidad bueno, el ratio PER a lo largo de los años de la empresa claro que hay algunas empresas que tienen mucha menos información y que no puedes consultarlo a lo largo de todos los años pero en esta página tú puedes ver el PER y puedes ver los datos financieros de la empresa cómo se ha comportado sus ventas y de hecho incluso puedes ver en base a los analistas cuáles son las proyecciones de estos ratios y de las ventas de los próximos dos años de aquí al 2022 así que es una muy buena página Ahora, eh, por lo mismo, ahí vamos con los beneficios futuros. Eh, ¿Cómo podemos saber si acaso esta empresa va a tener beneficios en el futuro? Ahí está la clave, nos dice Peter Lynch. ¿Existe algún modo de predecirlo? Y nos dice que lo mejor que puede derivarse de los beneficios actuales es una conjetura educada acerca de si el precio de un valor es el que debería ser. Y en las predicciones de los beneficios suelen haber muchas sorpresas. Hay que tener mucho ojo, nos dice Peter Lynch en eso. Si no se pueden predecir los beneficios futuros, por lo menos sí se puede saber cómo tiene previsto incrementarlos una empresa. Y sobre esa base podemos comprobar si periódicamente esos planes se están cumpliendo. O sea que, por ejemplo, Lynch nos dice que nunca vamos a poder saber si acaso esos beneficios futuros se van a materializar o no. O sea... Pueden haber millones de cosas que pueden interrumpir estos beneficios. Pero lo que sí nos podemos dar cuenta en los estados financieros es que las empresas publican ciertos pasos que van a seguir. Por ejemplo, si es que en el caso de un ejemplo eh, chileno, que es una empresa, Falabela es una empresa que también está en Perú y en Argentina. Entonces, esta empresa publicó que eh, esto esta compañía va a tener ciertos planes para estos países y que espera eh, por ejemplo, abrir ciertas tiendas en ciertos lugares y eh, uno puede ir viendo que han cumplido este tipo de eh, planes que tenían ellos, entonces si esta empresa que tú estás buscando que ya más o menos la tienes acomodada, en qué sector es y todo lo demás vamos armando esta historia pero esta empresa resulta que no ha eh, si bien ha tenido estos beneficios, cotiza un per razonable, pero en realidad no ha cumplido los planes que ellos tenían. Es muy probable que los beneficios que se proyectan hacia el futuro eran a favor de los planes que esta empresa tenía para llegar a esos beneficios futuros. Entonces Lynch nos dice que hay que tener ojo, no tanto como no calentarse la cabeza, como decimos en Chile, sobre eh, cuáles van a ser los beneficios reales futuros, sino más bien en cuáles son los planes que ha podido ir cumpliendo esta empresa. Y nos dice que hay cinco formas básicas de incrementar los beneficios de la empresa. Y aquí nos dicen por ejemplo, reducir los costes, subir los precios, expandirse hacia nuevos mercados, esto que decía de Falabella, vender más productos en los mismos mercados, y revitalizar, cerrar o deshacerse de, otro, de algún otro modo, de una operación no rentable. Entonces, estos son las cinco formas que tenemos de, como empresa, subir nuestros beneficios. Y son los factores que deberíamos investigar a la hora de desarrollar esta historia que estamos diciendo. Si es que nosotros contamos con estas ventajas que nos decía Lynch, que podemos llegar a ser estos inversores que tenemos esta doble ventaja, que sabemos, conocemos el negocio, sabemos... Eh, qué es lo que hace esta empresa aquí es donde podremos tener la mayor ayuda de todas entonces con esto damos por terminada esta primera parte de este libro maravilloso que se llama Un paso por delante de Wall Street de este interesantísimo escritor, inversor, profesor Peter Lynch así que estoy en realidad muy contento de haber podido eh, hacer esta primera parte la tenía pendiente y la he disfrutado muchísimo la verdad así que no se les olvide de seguirnos en las redes sociales si es que tienen cualquier duda por favor no duden en preguntarme y eh, pronto espero espero de verdad espero poder sacar el próximo capítulo de aquí a la próxima semana eh, Así que estamos al tanto y espero que les haya gustado muchísimo. Que tengan una muy linda semana y que no se les olvide que la mejor inversión puede estar delante de nuestros ojos. Un saludo. Hasta el próximo episodio de Libros para Inversores.